0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje eu quero aprofundar um pouco essa tal da vergonha. Algumas vezes a gente já falou aqui sobre esse sentimento de vergonha, sobre o quanto que ela nos paralisa, sobre o quanto que ela nos impede de colocar no mundo quem a gente realmente é. E hoje eu gostaria de trazer um aprofundamento né, sobre a perspectiva da psicologia analítica junguiana, sobre a perspectiva da sombra, que a gente tem conversado muito, por que, que essa nos faz tão mal, né? Não olhar para ela, não trabalhar ela. E da onde ela veio? Porque, poxa, Aline, atualmente, nos dias de hoje, as coisas estão indo bem na minha vida. Porque muitas vezes eu fico travada. Eu não sei ainda, porque muitas vezes eu me acho um lixo de ser humano, um lixo de mulher, né? E aí eu quero trazer, mais uma vez, né? A gente tem acompanhado aqui o livro da Deb Ford. Quero trazer um outro trecho desse livro que vai pautar aqui a nossa conversa de hoje e o nosso aprofundamento. Cada situação provoca o sentimento de que somos feios, inferiores, burros ou sem valor. Colabora com o crescimento da vergonha tóxica, tornando cada vez mais difícil reconhecermos o eu autêntico. Ela fala do eu autêntico, nós não somos, como já falamos, nem bons nem ruins. Nós temos tudo dentro de nós, mas à medida em que as outras pessoas principalmente lá na nossa primeira infância, até os nossos 7, 10 anos vão falando pra gente que a gente não é capaz, que a gente não é bom que a gente é feio, a gente vai interiorizando essas informações. A gente vai acreditando que a gente é aquilo e a gente sente muita vergonha de ser aquilo e aí a gente não consegue entrar em contato com outras partes que a gente tem. Quando eu olho para minha infância, eu lembro muito de situações aonde eu tava me descobrindo, né, enquanto pessoa no mundo, enquanto pessoa que trocava com outro, enquanto pessoa que tinha vontades ou que não tinha vontades. E eu me recordo muito da minha mãe me repreender por diversas coisas, né? Frases como, ninguém vai gostar de você se você for assim ou se você fizer isso. Pessoas boas não fazem isso. Que menina má. E era como se fosse um choque para mim. Mim, escutar aquilo, né? Principalmente de uma pessoa que a gente ama tanto, que são os nossos pais. E hoje, é, eu percebo muito que vários dos meus comportamentos que eu gostaria de ter, que eu gostaria de desenvolver mais, muitas vezes eu não consigo. É como se tivesse uma trava. É como se essas memórias e essas frases que eu escutei lá atrás, elas ainda estivessem vivas, gritando na minha mente a todo tempo. Você não é boa, você não vai conseguir fazer isso. Uma menina boa não faz isso. Pessoas que mentem não são boas pessoas. Eu tô trazendo aqui frases muito bestas, parecem, né? Quando a gente fala, poxa, Aline, mas você tem 35 anos. Essa história de meninas boas não fazem isso? Sim. Hoje que eu tenho senso crítico. Que eu tenho, né? Essa consciência de, de falar, poxa, isso desrespeita o que ela pensa, isso não desrespeita a mim. Mas é aquilo que foi interiorizado. É aquilo que eu acreditei até aqui e que me formou enquanto personalidade, enquanto mulher. Eu acreditei nisso em algum momento, né? Eu acreditei que realmente eu não era uma pessoa boa, digna. E de uma forma ou de outra, isso também foi se confirmando, né? Quando eu olho pra minha história, e eu sempre trago a minha história aqui nessa perspectiva, muito num sentido de ajudar a exemplificar e de mostrar que, assim, eu tô nesse processo, você tá nesse processo, todos nós estamos. Quando eu olho a minha história, que eu vejo quantas coisas que eu internalizei como culpa minha, ou como defeito meu, ou como algo que eu nunca poderia ser, essas vozes de professores de coleguinhas da escola, de mãe, de irmã, todas elas acabam me amedrontando, me assustando, como se eu ainda fosse aquela criança. Quantas vezes você não foi para uma apresentação de trabalho ou foi num primeiro date e ficou extremamente insegura assim que a pessoa não tivesse feito nada, falado nada, mas era como se você escutasse vozes falando, não, você tá feia, você é gorda ou você é magra demais ou você é negra, ninguém vai te amar. Quantas vezes? E não tinha ninguém lá fora falando isso. Não tinha ninguém, mas um dia você escutou, você internalizou e você acreditou que aquilo era você. E quando a Debbie Ford fala desse eu autêntico que você vai se afastando, ela tá falando exatamente dessa pessoa que você é, mas que você não consegue nem se lembrar, porque existe uma história que foi contada pra você a seu respeito e você passou a acreditar nessa história e viver a partir dela. Quando a gente olha pra nossa autoestima, quando a gente olha pra mulheres correndo para clínicas de estética, se cortando, se mutilando o tempo todo, tentando mudar o seu corpo pra ser amada, a gente julga algumas delas, falando, não acredito, porque que essa pessoa tá fazendo isso? Mas que besteira! Beleza, não é isso. Você acha que a pessoa em sã consciência ela vai se deformar, ela vai se mutilar, ela vai acabar com ela mesma? Porque não, não importa, isso é legal. Existe dentro dela todo um processo que foi construído de uma autoestima que não tem valor. De uma autoestima baseada naquilo que é do estético. De uma autoestima baseada naquilo que é do padrão, naquilo que é aceitável, naquilo que a sociedade valida. E muitas vezes você pode conversar com essa pessoa, e eu já fui essa pessoa, e muitas vezes eu morro de medo de voltar para esse lugar... Você pode falar para ela assim, você é linda, você é incrível, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher alegre, você é uma mulher contagiante, você é uma mulher inspiradora e você tá repetindo aquilo mil vezes e aquela pessoa não consegue escutar, porque existe uma voz dentro dela falando diferente e essa voz... Muito provavelmente está associada a eventos traumáticos da vida dela, da adolescência, da infância, que ela escutou, internalizou e hoje comanda a vida dela. Ela tem vergonha de quem ela é e ela está nessa busca incessante por transformar essa autoimagem Ela quer se ver diferente, mas ela não consegue Muitos dos transtornos alimentares Não sou especialista nisso Não vou aprofundar Mas eles têm origem nesses traumas Nessas vivências E nessas internalizações que foram feitas de forma disfuncional, digamos Que faz com que a pessoa hoje Com 40, com 30, com 20 e poucos anos Não consiga enxergar aquilo que está na realidade Que ela olhe para o espelho E fale, cara, eu sou horrível Eu sou abominável Quando eu fui colocar a minha prótese de silicone, e eu tinha certeza absoluta que, ao colocar a minha prótese, a minha vida ia mudar. Eu ia ser a pessoa mais amada, mais linda. Minha vida ia mudar, eu me senti bem, eu ia me sentir feliz. E fui lá, coloquei, passei por uma cirurgia extremamente dolorosa. E aí, quando passou o período de recuperação, eu lembro de olhar no espelho ver ali os peitos, que era o meu sonho de vida, gente, era o meu sonho de vida ter peito grande, olha que doideira isso, olha o quanto que eu fui influenciada, e eu percebi que nada mudou, naquele momento eu estava vivendo um relacionamento que não me fazia feliz, mas eu tinha certeza que ao ter os peitos, eu sentiria mais mulher, mais feliz, e aquilo mudaria minhas relações, e não mudou. E eu lembro que eu passei na clínica que eu fiz, a gente tinha que passar com um psicólogo antes de fazer. Ela me perguntou por que, que eu queria fazer, colocar o peito e o que, que eu achava que ia mudar na minha vida. E eu falei, eu achava que ia me sentir mais bonita, eu achava que as coisas iam ser mais feliz, que as pessoas iam gostar mais de mim. E eu lembro dela, mesmo lá na clínica com, né, sendo paga pelo dinheiro que eu pagaria pelos meus peitos, ela falou olha, você tem que tomar cuidado, porque essa é uma cirurgia que sim, vai trazer uma nova forma o seu corpo, mas isso não vai vai mudar a sua vida necessariamente. E eu achei que uma besteira, assim, eu falei, claro que vai, sempre foi meu sonho. Desde criança eu olhava as menininhas, assim, com o peito grande e eu falava, nossa, quero ter, porque de uma forma ou de outra, na minha cabeça, na cabeça da minha adolescente, sempre foi, se eu tivesse peito, eu não ia ser rejeitada, eu não ia sofrer bullying. E ali, naquele momento em que eu estava naquela clínica, eu ainda não tinha um recorte de raça, eu não sabia distinguir o quanto que, como mulher negra, eu seria preterida na sociedade no que diz respeito a relacionamentos amorosos que não estava necessariamente ligado a duas bolas na frente, né, aqui no meu peito. E aí, à medida em que eu fui enxergando isso e percebendo que com peito, sem peito, magra com bunda grande, sem bunda grande com barriga chapada, sem barriga chapada a minha dor interna continuava. A minha angústia interna continuava. Eu continuava sentindo vergonha por não ser boa, eu continuava sentindo vergonha por não ser perfeito, eu continuava sentindo vergonha por todas aquelas coisas que foram internalizadas na minha infância, o que eu escutei e que agora não precisa mais ninguém me falar, porque eu mesmo me falo inconscientemente, às vezes silenciosamente, antes de dar um passo, silenciosamente, quando eu olho no espelho e me sinto uma merda. Eu tô falando tudo isso pra vocês porque eu preciso... Olhar para a minha história o tempo todo e eu gostaria que vocês olhassem para a história de vocês o tempo todo. Eu já falei para vocês, estar aqui conversando com vocês, estar aqui falando sobre isso, é para me escutar. Toda vez que a gente fala, a gente se escuta. E o que eu quero de você é que você fale mais sobre a sua história, por mais doloroso que isso seja. Muitas vezes eu tive dificuldade de voltar para a minha história, para o meu passado e olhar onde foram que essas dores foram criadas, porque eu não queria culpar os meus pais. Eu achava que era injusto, eles fizeram tanto por mim. E eu e hoje eu percebi que, na verdade, não é sobre culpá-los, é sobre entender que dentro da minha história de vida, onde eles fazem parte, onde eles tinham um papel importante de educadores, por conta do contexto histórico emocional de cada um deles, eles entregaram o que eles podiam naquele momento e eu internalizei de uma forma quando a minha necessidade estava sendo preenchida ou não. E esses não preenchimentos das minhas necessidades, esses conflitos entre aquilo que eu esperava deles e aquilo que eles podiam me dar, foram gerando essas cisões, foram gerando essas culpas, essas vergonhas, esses medos de ser quem eu era. Infelizmente, a minha mãe, ela aprendeu a ser quem é a partir da violência física. A minha avó nunca chegou pra ela e falou assim Olha, o que, que você tá sentindo? Vem cá, vamos conversar Isso que você faz não é errado Eu preciso que você faça de tal forma Então a linguagem do amor da minha mãe Foi a violência física Que por consequência Tinha essa linguagem É claro que ela já podia entregar um pouco mais Porque já teve um outro tipo de vivência Que minha avó não teve Mas ainda entregava de acordo com aquilo Que fazia parte da vida dela E eu demorei muito tempo pra entender isso e para perdoar uma parte minha Que sentia culpa Por não gostar daquilo que tinha acontecido Na minha história Porque olha que louco Eu tinha traumas complexos Que foram formados de forma independente Não é que eu fui lá e falei Agora eu vou me traumatizar com isso Eu sentia essas dores e esses traumas E aí me sentia culpada por olhar para a história e falar, poxa, mas foi no momento em que minha mãe fez tal coisa, foi no momento em que meu pai fez tal coisa, foi no momento em que minha irmã, minha coleguinha, meu professor. Eu me sentia ocupada, porque assim, não coitada dessas pessoas. Eu não posso olhar para isso, eu não posso reconhecer que isso aconteceu. Ao não reconhecer que o que é fato aconteceu, eu jogava toda a responsabilidade pra mim. Ao não reconhecer que os meus pais se separaram... Porque eles eram dois adultos que não estavam dando certo... E que por mais que a mãe tenha falado... Eu me separei pelo seu bem... Pelo bem da sua irmã... para que você tivesse uma vida boa... Ali naquele momento ela só tava contando pra gente... O motivo pelo qual ela tomou aquela decisão... Somada a todas as outras que ela não explicou. Mas eu, ali Lili criança... Falei, pronto, tá vendo? Olha que ser humano mal que eu sou. Ela tá deixando de ser feliz que eu seja feliz, a culpa é minha a culpa da infelicidade dela é minha tipo eu, uma criança de 5, 6 anos e aí com 30 e poucos com muita terapia, com muito estudo eu falo, peraí, não é sobre essa culpa ela em nenhum momento estava falando que eu era culpada ela estava me falando que a motivação dela foi baseada na, nas filhas, na, na vida que ela tinha essa era a motivação dela não significa que eu, uma criança de 5 anos, 6 anos, tenha dado causa a isso. Mas eu passei minha vida inteira pensando. Porque, gente, quando um adulto fala uma coisa para uma criança, quando os nossos pais, nossos professores, outras pessoas falaram, fizeram algo para a gente na infância... Eles não entregam o contexto todo e a gente não tem a capacidade de diferenciar, de falar, pum peraí, ela tá falando isso aqui, porque na verdade ela acha que o melhor pra todo mundo é isso e ela já tá cansada e ela não consegue mais conviver, não, cara, você soltou aquela frase, aquela frase entrou, a criança internalizou e ela fala, cara, eu sou um ser humano muito ruim, porque olha o que eu fiz. Minha mãe tá chorando, meu pai não sei o quê. Então, gente, isso tudo eu quero trazer pra vocês para que vocês possam refletir dentro dessa história de vida, dentro de tudo que você viveu com a sua família, com a sociedade, com todo esse contexto. Quais são os pontos que você sente essa vergonha de ser quem você é? e que ficam até agora falando no seu ouvido assim ó, de forma invisível enquanto você vai para um relacionamento enquanto você vai para um emprego novo enquanto você vai para uma entrevista de emprego ou quando você está sozinha no silêncio da noite quais são esses pontos da sua história? você precisa voltar você precisa olhar vai ser doloroso mas se você não encarar a sua vergonha se você não encarar de forma muito aberta tudo isso que está dentro de você por mais monstruoso que você ache que é, vai ser muito difícil de seguir em frente. É como um fantasma que vai te perseguir. É como algo que vai sempre fazer você se sabotar no momento em que as coisas estiverem dando certo. Porque você não é merecedora. Afinal, você é tudo isso aqui. Tudo isso que você para e pensa nos momentos em que você quer se depreciar. O que eu quero pedir pra você essa semana é que você olhe um pouquinho pra sua história de vida. Escolha cinco momentos, lá na infância e na adolescência, em que você foi julgada, em que você foi humilhada, em que você foi apontada, em que você foi rejeitada. E que quando você lembra, dá até aquele arrepio na espinha de tanta vergonha, de tanta culpa. Olha para isso, coloca no papel, fala em voz alta, fala no espelho. Vamos olhar para esses aspectos. Vamos entender que isso faz parte da sua vida, mas não te define. Se não te define, é possível... Que você desapegue e deixe vir aquilo que você realmente pode colocar no mundo aquilo que você realmente pode ser na sua melhor versão. E a sua melhor versão não é ser perfeita, não tô chamando aqui pra você ser perfeita. A sua melhor versão é dar o seu melhor, é parar de se culpar, é parar de sentir vergonha de ser quem você é, é parar de se sabotar nos momentos em que a alegria, a felicidade, a prosperidade bate na sua porta. E é isso que eu quero pra mim e é isso que eu quero pra você. E esse é o meu convite dessa semana, tá? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês esse bate-papo. Se fez, se você achou que é algo que eu falei aqui, é algo que você Precisa aprofundar. Eu quero te convidar para a jornada Transformando a Dor em Potência, que é uma jornada onde a gente passa por todos esses aspectos, desenvolve as suas próprias ferramentas, fortalece a sua autoestima e te prepara para que você vá para as relações de uma forma mais saudável, mais segura e entendendo o que te faz bem e o que não te faz bem. Tá bom? Os links vão ficar aqui nas plataformas do podcast. Estão também no link lá na nossa comunidade significadas, né? AlineLima.Ressignificadas no Instagram. E eu espero você, tá bom? Até a próxima semana. Nos vemos no próximo episódio.